0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a Híradó.hu közös hírhátér műsora, a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk élőben. Én Lánc Tamás vagyok a műsorházigazdája, ma esti vendégeim pedig Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője, valamint Kiszeri Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója. Köszönöm szépen, hogy megint elfogadtatok a meghívásunkat. Nyolcadik napja zajlik a háború itt a szomszédunkban. Arra szeretném titeket röviden kérni, hogy Tekintsük át, hogy mi történt ebben a nyolc napban.
1: Hát kitört Európa 1945 óta a legnagyobb háborúja, mindenképpen a legnagyobb intenzitású háború, tehát ha azt nézzük meg, hogy ebben az időszakban hányan haltak meg, ez nem hasonlítható a délszláv háborúkhoz, bár ugye együttesen a délszláv háborúk áldozatnak száma még nagyobb, tehát 100 ezer Boszniában 25 ezer, Horvátországban tízezer nagyjából szóval, de a tízezer áldozatot szerintem már közelítjük, vagy közelíteni fogjuk néhány napon belül, nyolc nap alatt ott pedig ez évek alatt történt, tehát ez egy nagyon nagy intenzitású, nagyon nagy földrajzi területen zajló, és hát most már nagyon kegyetlen
2: háború is. Én azon vagyok meglepődve, <kül> hogy Putyin ugyanazt a hibát követi el szerintem, amit Napóleon és Hitler is elkövetett, amikor Oroszországot megtámadta, és szerintem ez azért érdekes, hogy én így a történelmet ismerem, mert ők az oroszok követik el talán azokat a hibákat. Napóleon és Hitler is azt gondolta, hogy berúgja az ajtót, és összeomlik az egész. Utána következett az, hogy azt gondolták, hogy ha megsemmisítik a fősereget, az ellenség főseregét, akkor ez sikerülni fog. Ez volt Borodjínónál, illetve 41. augusztusában Kiev környékén. És akkor mind a két esetben megsemmisítették az, az orosz akkori főseregeket, de nem omlott össze sem Oroszország, sem a Szovjetunió. És most talán ide érkeztünk el, berúgták az ajtót, Putyin, ugye nem omlott össze Ukrajna, nem menekült el a kormány, a helyén maradt, küzdenek, és szerintem most fordulnak rá arra, hogy megpróbálják ezeket a Fő erőket valahogy megsemmisíteni, én azt látom hogy most ez ebbe a szakaszba érkeztünk. Hát kérdés, hogy sikerül-e, és hogy utána merre megy tovább a történelem, hogy az ismétlődik mint a korábbi évszázadokban, hogy nem omlik össze, a kormány a helyén marad, és akkor egy elhúzódó háborúra készülhetünk, vagy ha, vagy ha sikerül, mondjuk most mégis valamilyen áttörést előrnéjük, vagy nagyobb csapatokat vetnek be, akkor talán egy gyorsabb végig felé. De minden esetre most ez a csata szerintem ebbe a ért, amennyire én a történelmi párhuzamokat a maga magam amatőr módján meg tudom vonni.
0: Érdekes, hogy Hitlert és Napólaont említetted, ugye Lavrov külügyminiszter, orosz külügyminiszter pont ugyanezzel vádolta egyébként az amerikaiakat, hogy ők azok, akik elkövetik ugyanazt a hibát, amit ez a két hódító. A szavaidból én úgy értelmezem, hogy szerinted a katonai intervenció, vagy a katonai beavatkozás, amelyet Oroszország elindított, az, az elakat lelassult-e. Egyetértesz ezzel a Hát azt
1: gondolom, hogy ahhoz képest, amit ők terveztek, egyértelműen lelassult, bár vol, vannak nagy sikereik. A déli kitörés a krímből, az, az mindenképpen egy sikertörténet, a nem túl nagy sikertörténet északi, illetve keleti hadszintérhez képest. Azt azért persze látni kell, hogy itt van egy óriási különbség, mondjuk a hitleri vagy a napoloni invázióhoz képest, hogy itt azért az oroszok vannak jókor a túlerőben. A németek egyetlen egy pillanatig sem voltak számszerű türelőben az orosz fronton 1945-től 45, 41-től 45-ig. Tehát azért itt látni kell, hogy egy jóval erősebb orosz haderő rohant le egy területileg is, meg gazdaságilag is, haditechnikailag is gyengébb országot, de meglep- meglepték őket, ez látható. Egyébként azért nem gondolták sokan én se, hogy ez az invázió bekövetkezik, mert egész egyszerűen ez az, az orosz erő, ez még mindig kisebb, mint az ukrán védekezerő, tehát az orosz hadseregnek még mindig nem vetik be a teljes erejét, Ugye 200 fölötti az ukrán haderő, ez az orosz haderő a szeparatista erőkkel együtt sem el a 200 ezeret becslések szerint. Csak a nézőkhez kedvéért tegyük tisztába, hogy itt amikor orosz seregről
0: beszélünk, akkor mindig a a fölsorakozott, tehát az ukrán határ mellett fölsorakozott orosz seregről beszélünk, mert nyilvánvalóan az orosz ennél jóval a, nagyobb az, létszámú. Igen, az orosz
1: hadsereg az 900 es 900 ezernél nagyobb, tehát ennek egy része van most Ukrajnában, ennek egy része harcol, ennek egy része ért el azért uh, sikereket, de azt viszont látni kell, hogy a legfontosabb fronton, a legfontosabb front az soha nem a katonai, hanem a politikai. A legfontosabb fronton nem, hogy sikereket nem értek el, hanem tényleg egy beforrasztották Ukrajnát. Ez az agresszió annyira brutálisra és hirtelen sikerült, hogy maga az orosz nép se hitt el, hogy megtörténik, az ukrán nép se hittel el, hogy megtörténik, és ez a hitetlenség fordult át egy, elő egy olyan dű, fordult át egy olyan dűbe, ami viszont tényleg összeforrasztotta az egyébként nagyon is fragmentált ukrán társadalmat. Ha megnézzük azért, hogy Ukrajna milyen állapotban volt, vagy Zelenski mennyi támogatottsággal rendelkezett, tehát ilyen 10-20%-támogatta elnököt. Kilenc nappal ezelőtt most 91 százalék. Tehát itt valami valami nagyon komoly politikai tévedés történt rossz részről, és hát most ugye a helyzet rosszabb lesz, mert eddig tényleg viszonylag visszafogták magukat, így is rettenetes dolgok történtek, de azért igyekeztek, igyekeztek nem nagyon nagyot rombolni, de most beindult a gépezet. Tehát, hogyha megnézzük már a mai napot, akkor itt azért olyan tüzérségi támadások vannak, olyan légitámadások vannak, amik már tényleg nem figyelnek a civil lakosságra. Eddig is voltak ugye nagyon súlyos események, amikor sok civil meghalt, de hogyha ezt így folytatják, ugye különösen Mariupolban, amit, amit rettenetes erővel lőnek, akkor, akkor rengeteg civil halott lesz, ami Oroszországot még Tebbé teszi. Tehát a politikai része az nem megy jól. A katonai része az oli említette már, hogy ugye van egy fősereg, hát ugye hívjuk így a legnagyobb ukrán csoportosítás. Az nagyon úgy tűnik, hogy nem tud elmozdulni a Donetszki illetve a Luhanszki frontról, mert ha elmozdulna ugye egy olyan, osz, egy a katonai oszlopok mindig jóval sebezhet többek, mint a beásott katonák. Ugye ez egy ilyen részben ilyen első világháborús szerűség, tehát tényleg lövészárkokkal, a teherautók, harckocsik el vannak rejtve épületekbe, azt nehezen fedezi fel a légéről, de honnan kimennének és megpróbálnának ki felé visszavonulni, akkor a sokkal, de sokkal erősebb orosz légierő számára nagyon jó célpontok lennének. Tehát ezt valószínűleg be tudják keríteni az oroszok, és ha bekerítik, akkor meg tudják semmisíteni. Nyilván az időbe kerül, tehát ha megnézzük, ha már második világháború. Stálingrád se egy hét alatt esett el, hanem legalább két hónapig, több mint két hónapig voltak be, volt bezárva ugye a hatodik hadsereg Stálingrádba, de meg tudják sem isteni a politikai részét megnyerni, úgy, hogy, úgy, hogy még az oroszok se, tehát az et, orosz etnikumok se e, úgy tűnik, és ez nem mert ugye nyilván egy dolog, hogy a média mit mond, mert egy, mert egy propaganda háború. propagandaháború majd zajlik. fogunk
0: szerintem külön beszélni, uh, ennek a, a médiában leképeződő uh, tehát a háború képéről, hogy mit látunk, Uh, viszont ahogy itt fejtegetted a, az orosz taktikát, eszembe jutott, hogy a napokban egy ukrán katonák, nem tudjuk, hogy ez igaz vagy sem, de állítólag megszerezték az oroszok haditervét, amely körülbelül 15 napos uh, háborús cselekménnyel számol. Hitet lehet ezeknek adni szerintetek? Ezeknek, a, ezeknek az információknak lehet,
1: hogy ez dezinformáció az oroszok részéről? 15 hát, nap reális Ugye volt arra példa, hogy egy olyan hadi tervet adtak át, vagy juttattak el egy másik félnek, ami hamis volt, de szerintem ebben a helyzetben lehet, hogy ez információ, egy ilyen akciónak nem lenne különösebben értelme, teljesen nyilvánvaló, hogy az oroszok mit akarnak. Tehát ugye most már 8 nap után látszanak a főbb célok, uh-huh. és nagy meglepetést. Ez gyakorlatilag a, a bekerítés, tehát a, az ukrán erőknek a bekerítése. Hát Az egyik fő cél az ez, ugye Mariupol már megvan, uh-huh. az egy kisebb katlan. Aztán meg Mellette észak felé haladva, egy ilyen ívben lehet egy másik nagyobb katlan, vagy akár több katlan, ahol ez az úgynevezett ukrán fő erő van. Az az erő, ami eddig 7-8 éven biztosította a Donetszki fronton alatt. Ez egy uh-huh. nagyon jól beásodt, jól rejtett erő. Illetve a másik irány ugye Kiev. Kijevben 8 nappal ezelőtt már ott voltak, tehát hogy a lassult, vagy nem 8 nap alatt ugye nem jutottak előre Kijevben. Kiev környékén, igen. Uh, ugye van a Harkovi front, uh-huh. ugye Harkova második város, és katonai szempontból, meg szimbolikusan is fontos.
0: Múlt héten, amikor
1: erről beszélgetünk,
0: akkor úgy fogalmaztál, hogy a cél vélhetően Kiev bevétele. Zoli, szerinted továbbra is ez az orosz főerőknek a célja?
2: Igen, hát ugye Putyin elnök azt mondta, hogy, hogy ugye át akarja alakítani Ukrajnát, magyarul, hogy egy, azt mondja, hogy demir- demir- demilitarizálni akarja és náci talanítani, és ugye feltetően ez egy, ez egy rendszerváltás jelentén Ugye, talán múlt héten is utaltam rá, hogy a Majdán szerintem nagyon beégett Putyin elnöknek a, a, a gondolatvilágába, és, és ahogy úgy gondolja, hogy az egy pucs volt, amikor egy orosz barát elnököt eltávolítottak most, ő egy orosz barát elnököt, egy orosz barát kormányt szeretne, egy ellen Majdánt szeretne, ugye mai beszédében mondta, hogy nem akar egy ellen Oroszországot, szerintem egy ellen Majdánnal akarja elérni, hogy Ukrajna feltettőleg egészét, mint maximum célt az ellenőrzésük alá vonják és hát ugye utána még persze ezen belül lehetnek részcélok, hogyha sikerül vagy nem sikerül. De ugye a térképeket, amiket láttunk, mert Lukashenko elnök tartott eligazítást a Belarus Biztonsági Tanács előtt, és ott egy olyan térképen magyarázta a hadi helyzetet, ahol Ukrajna négy részre volt osztva. Tehát vannak itt különböző tervek, és ez egy valódi képnek tűnt. A térkép, hogy mennyire valódi, azt nem tudom, de a kép Lukashenko elnök az nagyon valódi. Ez
0: valószínűleg nem véletlen, tehát valamilyen politikai üzenetet akart
2: eljutni. Említetted az információs háborút, biztos annak a része. Tehát, hogy, de az a lényeg, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy a főváros lehet a következő cél, mert ott van a politikai vezetés, és nyilván ugye, hogyha levágják a fejét, akkor van esély arra, hogy esetleg az ukrán csapatok és az ukrán közigazgatás a vezetés nélkül marad, akkor talán azt gondolják könnyebb legyőzni. Egyetértesz Szerintem most már
1: ott tartunk, hogy hiába vennék be, kievettem, hiszem, hogy az ukrán haderő megadná magát, vagy az ukrán ellenállás, népi ellenállás csökkenne. Tehát ez a ez a gondolat, hogy ugye és amit láttuk, Vladimir Putyin felszólításából is, hogy adják meg magukat, vagy távolítsák el a kormányukat, most ez nem történt meg, és ez, a, ez végképp eloszlik. Ugye minél több tüzérségi támadás, akár célzottan, akár véletlenül semmisít meg egy iskolát, vagy egy lakóházat, minél több, minél több ember hal meg, minél több a család kap egy üzenetet, hogy a fia nokája meghalt, annál kevesebb lesz a nyitottság legalábbis egy ideig, amíg a szenvedés el nem ér egy akkora szintet arra, hogy megegyezzenek. Ráadásul ugye, hogyha az oroszok a keletet elfolalják, nyugaton még kevésbé baráti környezetben lennének. Tehát igen, szerintem nagyon nehéz ebből ebből jól kijönnie már Oroszországnak. Katonailag nyerhet, de hogy politikailag hogy fog ebből kijönni, amikor az ensz mondjuk négy-öt ország támogatja. Amikor ez... azt
0: mondod, hogy katonailag nyerhet, akkor azt hiszem, hogy ezt kevesen vitatják, tehát ennek a háborúnak a mondjuk úgy, hogy esélyese, esélyes győztese, inkább Oroszország. Fordíthatnak ezen a nyugatról beígért és leszállított fegyverek?
1: Abszolút nem. Tehát itt a korák, a korák a különbség a két haderő között. Nyilván megnehezíthetik az oroszok sorsát, meg, meg komolyabb veszteségeket okozhatnak. Tehát nyilván, hogyha minél több harckocsi elhárító eszköz kapnak, akkor az orosz harckocsik közül még több fog megsemmisülni, és már így is jelentős veszteségeik vannak. De, de tekintettel az orosz haderő méreteire, én nem látom azt, hogy, hogy ez, 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 a, ez a teljes egyensúlyon annyit tudna változtatni. Ha pedig bonyolultabb eszközöket kapnának, tehát harckocsi ellen harckocsit, amivel mondjuk jobban lehet támadni, mert ezek védekező fegyverek alapvetően, hát azokra nem nem tudják pár nap alatt kiképezni az embereiket az ukránok. Ugyanígy, hogy mondjuk vadászgépek, tehát ilyenek felmerülnek, hát van rá pilóta, Pont arra, a, pont arra a típusra van kiképezve, hány órát repült. Tehát amikor az éneket olvas az ember, egy picit is ismeri ezt a világot, akkor így megdöbben, hát azért ez nem így fog működni, hogy beleül egy valaki, aki egy kiképzőgépen repülte csak eddig, és beleül egy vadászgépbe. Tehát azért az egy komoly folyamat. Azért sok száz meg ezer órát kell repülni, hogy valaki igazán jó pilóta legyen.
0: Attila úgy fogalmazott, vagy legalábbis úgy interpretállak, hogy Oroszország megnyerheti a háborút, de el fogja veszíteni a békét. Ugye ezért vannak tapasztalataink, hiszen Oroszország két helyen is végzett hasonló katonai műveleteket. Egyrészt Csecsenföldön, az is egy elhúzódó konfliktus volt, illetve nem is olyan régen Szíriában. Hogy látod ezek fényében, mire lehet számítani, mi lehet számítani Ukrajnában?
2: Ilyen érdekes, ugye a háborúnak előbb-utóbb vége lesz, reméljük inkább előbb, mint utóbb. És hát igen, ugye mi lesz utána? Sokan beszélnek, hogy egy új világrend kezd kialakulni, és ugye ez az új világrend, ez még most formálódik. Ugye látjuk, hogy bizonyos országok azért inkább tartózkodtak, mint mondjuk elítélték Oroszországot. Itt Kínára és Indiára kell gondolnunk. Ugye minapi hír, hogy Biden elnök telefonált a szaudiakkal, hogy növeljék az olajtermelésüket. Hát valamivel növelték, de nem érdemben. Tehát azért ők is abban érdekeltek. Az amerikaiak is egyébként, hogy magasan tartsák az olaj, olaj, olaj árát, mert akkor Amerikának is jobban megéri a, a repesztéses technológiával kitermelt olaj és gáz. Tehát akkor jobban ezek a beruházások. Tehát azt látom, hogy egy új világrend kezd kialakulni, és igen, azért sokan gondolják azt, hogy, ha, hogy, hogy tehát nem, amit Oroszország csinál, az nemzetközi jogilag is, és számos szempontból nem korrekt, és nyilván inkább elítélendő. De azt is sokan látják, hogy az oroszok igazából egy birodalmat akarnak építeni, vagy megtartani, tehát keresik azt a pozíciót, amit fel tudnak építeni ahhoz, hogy ebben az új világrendben komolyan vegyék őket. Ugye itt egy ilyen építkezést látunk, a németek az Európai Uniót akarják ugye, megszerezni, ezt hívják Európai Egyesült. Államoknak. A német kormány koalíciós szerződésében benne is volt, ugye az Európa-Egyesült Államok, az USA az Európai unióval akarja egyben nyitni a piacait, ugye ez az új TTC, a technológiai és kereskedelmi tanács, amiben ugye a szabványokat akarják egységesíteni, olyan technológiákat akarnak bevezetni, és a világ többi részén azt látják, hogy a COVID volt ennek a főpróbája. Tehát a nyugati világban, az angol száz világban azt látjuk, hogy például a Pfizer oltás volt az, amit ugye az Európai unióban is, Amerikában is elfogadtak, Amerikában például az aztrazenekát sem engedték annyira, Például azt látjuk ugye, hogy a 5G hálózatokból a kínaiakat kiszorították már, tehát itt az, az első világban és bizony az amerikaiak azt mondták, tehát hogy a...
0: székfoglaló játék zajlik gyakorlatilag. Igen, mindenki építi mindenki a is próbál ráülni egy, egy székre. Igen. Az oroszok most éppen erre az ukrára.
2: Hát, hát, és hát. ugye ezzel az eszközzel. Hát. A kínaiak kereskedelmi eszközökkel építik az új sem a törökök a türkországokat próbálják, vagy a szunita országokat begyújteni, itt a szaudiakkal versenyezve, vagy hol közösen, az irániak a síta országokat próbálják begyűjteni, tehát vannak különböző regionális törekvések, és ezek egy idő után már elérik azt a határt, amikor már politikai vagy gazdasági eszközökkel nem lehet. és Fogunk é... még egyébként
0: geopolitikáról beszélni, és a nagyhatalmi érdekzónákról, de van itt szerintem egy olyan kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, Ugye naponta olvasjuk a híreket, nekünk is új ez a helyzet, hiszen nem szoktunk haditudósításokat olvasni. És rengeteget beszélünk arról, hogy nagyon sok a dezinformáció. Ugye bismarck van ez az elhíresült mondása, és sosem hazudnak annyit, mint választás előtt, mint háború alatt és vadászat után. Na most, tehát valahogy úgy érzem, hogy a háborúnak természetes velejárója a dezinformáció. Hogy mennyire látjátok ezt súlyosnak, illetve hogy érzitek
2: a magyar médiát, mennyire öntötte el a dezinformáció? Én azt gondolom, hogy mindig is elmondtam, hogy Magyarország még az egyik olyan európai ország, ahol szabadon beszélhetünk. Ugye nyugaton ez már rég nincs így, azt látjuk, hogy ugye ott úgynevezett tényellenőrzők nézik, hogy amit mondasz, az jó-e, és hát kik ezek a tényellenőrzők, úgynevezett civilek, és ha kicsit megkaparjuk, akkor látjuk, hogy ott van Soros Györgynek a támogatása, mondjuk a Facebookot ellenőrző berlini korrektív mögött 100 ezer eurót adott Soros György, azt látjuk az érzékenyítések itt jelennek meg, hogy bizonyos fogalmakat nem lehet használni. Tehát nyugaton én azt látom, hogy ez már elveszett, és az emberek a második nyilvánosságban menekülnek. Pont az Magyarországon még szabadon lehet beszélni, bár látjuk, hogy az Unió próbálja korlátozni ezt is. Tehát ugye hogy az amerikai narratíva a nyugati narratíva az jön, és a keleti narratívát nem engedik. Ez, háborúban ez akkor elfogadott lenne szerintem, hogyha mi magunk is háborúban állnánk, és akkor nyilván az ellenfél propagandáját nem engednénk be. De hát most sem az Unió sem a NATO nem áll háborúban, az más kérdés, hogy támogatja Ukrajnát. De például a, amit látunk, ez ugyanennek a térfoglalásnak a része, hogy a nyugati kiszorítják a kínai és az orosz propagandát, az oroszok meg kiszorítják az amerikai propagandát. Itt nálunk talán még mind a kettőt tudjuk fogni, és én, ilyen szempontból én mindig is... A... Akkor a mi feladatunk, hogy ebből
0: kimazsolázzuk, hogy a
2: sok körülöttünk
0: lévő információból mit szabad elhinni?
1: Hát ugye nagyon nehéz dolga van még annak is, aki ezzel foglalkozik, hogy meg tudja, hogy mi az igazság, vannak azért, van nagyon sok olyan oldal YouTube kollektívák például, akik, akik kifejezetten foglalkoznak ezzel, hogy videókat ellenőriznek, hogy ez most fék vagy nem fék, tehát valódi-e vagy nem. És akkor így így mondjuk a Kiev szellemét azt teleplezték, hogy ez nem igazi, ugye az az ukrán vadászgép, ami állítólag 5 vagy hat orosz vadászgépet lőtt, egy játékból lett összerakva az egész jelenet. Tehát van van ilyen. Magyarországon Magyarországon tényleg hozzá lehet férni azért sok forráshoz. Oroszországban már teljesen lekorlátozták egyszer, tehát ott már a nyugati forrásokhoz nem tudnak hozzáférni, már a saját ellenzéki médiájukat is, tehát ami maradék még meg volt, azt is bekorlátozzák. Ugye nyugaton vannak alternatív források egyébként, tehát én a Youtube-ot mostanában sokat használtam, azért vannak, vannak ellenvélemények, hogy a Fox az nem teljesen úgy beszél a válságról, mint, vagy különösen, a, különösen az első szakaszban, mint a CNN, bár most már Amerikában is elért egy olyan szintet a felháborodás, mert itt azért t- Jelenleg brutális dolgok történnek, és azért ezek kér Oroszország a felelős, aki elindította. Mindig az erősebb fél egyébként a felelős. Oroszország volt az erősebb, és ő indította el ezt a háborút. Uh, Amerikában van, van látni egy ilyen prolítást, ugye ők feltesznek kérdéseket, meg, meg, ugye, mert ugye hogy jutottunk idáig? Szerintem most ez nem a mai este kérdés, hogy hogy jutottunk ideig, de azért ott legalább feltették ezt a kérdést. A megoldásnak ugyanis része kell, hogy legyen, hogy megértjük az oroszokat, bár Eléggé tartok tőle, hogy most már túllépett azon a határon ez a történet, hogy, hogy bármiféle kompromisszum lehessen. Tehát... É, arra is gondolok, hogy azért az elmúlt egy hétben egészen elképesztő hírek jöttek, és a
0: mainstream médiában is azért láthatunk, nyugati mainstream médiában, ugye a legemlékezetesebb ugye a szigeteki hősök esete, akikről kiderült, hogy nem lettek hősök, mert hadifogságba vonultak, ők ugye azok a, Foglyok, akiket Oroszország elített vélhetően. Az eredeti történet szerint ugye ők az életüket áldozták a kígyószigetekért, de hát ez kiderült, hogy ez nem így történt. Aztán említetted a Kiev szelleme, videójátékból kivágott részleteket, ami kiderült, hogy nem egy ukrán vadászpilóta az, aki ott látható a felvételen. És még sokat lehetne mondani, Magomed a csecsen vezér, akit azt hiszem az elmúlt öt napban vagy négyszer öltek meg. Mi a szerepe ezeknek? Tehát ezek, és ezek a hírek hogy tudnak be, beférkőzni a, a nyugati médiába? Nem ellenőrzik ezeket
1: le, vagy, vagy, vagy egy gyártás zajlik? Hát szerintem azért ez egy természetes dolog. Tehát az, hogy az, hogy az ukránoknak reményt adjon, ugye egy, egy, egy sokkal erősebb állam, nagyon kemény, agresszív lepte meg őket hajnal, csütörtök hajnalban, mert a sok ukrán nem hitt el az utolsó pillanatig, ez bizonyos értelemben természetes. Az más kérdés, hogy, hogy nyilván, nyilván nagyon fontos külső elemzőknek, hogy ezt vizsgálják, lássuk, mert, egy, mert egyébként torzakép. a kép. Tehát ilyen értelemben kép, hogy gyakorlatilag csak az orosz veszteségeket nézzük a tévében, hogyha nyugati tévéket nézünk. Brutális veszteségek vannak mind a két oldalon, tehát sok ezer halott van már mind a két oldalon, sok száz megsemmisített eszköz van mind a két oldalon. Én, én próbálom a YouTube videón ugye nyers videókat nézni, tehát nagyon szörnyű. Azért, ugyanakkor
0: ennek is megvan a veszélye, például egy izraeli tévécsatonán, ami a YouTube-ra fölkerült
1: ez a felvétel,
0: lehetett látni egy olyan uh, uh, csapatszállítókat, akik elmennek egy lelőtrepülő mellett, csak az a lelőtrepülő, nem tudom, láttátok ezt a felvétel, az a lelőtrepülő egyébként a Star Warsból egy, uh, egy űrhajó, ami mellett ráadásul egy, hát ez tragikomikus a dolog, de ott uh, neki dőlve egy ilyen, uh, egy ilyen Star Wars szereplő áll és cigizik, és ez lement, mint egy komoly hír, aztán valaki kiszúrta, hogy egyébként Hint. ez egy örökképtelen űrhajó egy mese filmből. Tehát, hogy <coughs> magában hogyan tudunk eligazodni, ez lenne az én kérdésem. Tehát egy átlagember
2: hogyan tud abban eligazodni, hogy amit lát, az valóság vagy kreált valóság? Szerintem a legfontosabbak a térképek. Én magam is Attila oldalán nézem a térképeket, amiket ugye naponta te is megosztasz. Szerintem ez a legfontosabb, mert azért csak lehet látni, azért a hírek jönnek. Vannak egyébként nagyon jó internetes oldalak is, ahol bejerülik ha aznap történik valami, akár csak hogy egy tüntetés volt, vagy, vagy valami történt, és ebből tehát ebből szerintem lehet látni, hogy nagyszüleink is vagy is talán a háború alatt így rakosgatták a kis gombostűket, hogy honnan jönnek a hírek, mert azért, hogyha a szűrt hírek is vagy dezinformáció, vagy propaganda. A hírek jönnek, azért csak a városok nevét néha mondják, akár egy kis késéssel is, és szerintem ez is egy jó. Ilyen, igen, Attila is mondta, a YouTube-on is nagyon jó csatornák vannak, illetve hát, ami nekem sokat segít, olyan elemzéseket mind a két oldalról. Ez nagyon fontos, hogy ütköztessük ezeket, mert hogy mondtátok, nagyon fontos megérteni azokat az érveket, az ukránok érveit nyilván, meg az oroszok érveit is, és ezeket ütköztetni kell, ez az intellektuális feladatunk, hogy ütköztessük, és megpróbáljuk összerakni.
0: Dezinformáció, de evezünk hazai vizekre. Nyilván az álhírek világában élünk valamelyest, de azért egy háborús helyzetben azt gondolná az ember, hogy a belpolitika szereplőitől még kampányban is elvárható, hogy, hogy az általuk terjesztett mondatok, illetve elmondott mondatok azért korreláljanak a valósággal. Uh, szerintetek ma uh, akár ellenzéki oldalon, akár kormány oldalon tisztában vannak ezzel a felelősséggel a politikusok?
2: De azt gondolom, hogy kormány oldalon biztos, hiszen ha megnézzük a számokat, és mi a század végtől a Hát sajnos azt kell mondanunk, hogy a háború alatt kell mondanunk most már. tehát Az elmúlt nyolc napban több kutatást is nyilvánosságra hoztunk. Múlt héten, tehát csütörtökön vagy pénteken jelent meg, amikor arra kérdeztünk rá, hogy támogatják-e a magyarok, hogy katonákat és fegyvereket küldjünk. 77% nem támogatja. Tehát még az ellenzéki szavazó tábornak is mondjuk, amit ilyen 35-40%-ra tehetünk most. Ugye kijöttek ellenzéki kutatások is, hogy 43% az ellenzék. Tehát ez azt jelenti, hogy az ellenzéki szavazó tábor felesem támogatja azt, amit a baloldali miniszterelnök jelöltje mond. Tehát ilyen százalék körül mondja azt. Tehát a, a felelősség az nagyon fontos ilyenkor.
0: Ezzel fogjuk folytatni. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetés után, a beszélgetést folytatjuk a hírek után. Itt az m1-en és a hírodó.hu. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk az ukrajnai háború témájával itt a 48 percben. Dezinformációról, álhírekről beszéltünk és volt egy kirívó példa Donátuszk az Európai Népárt korábbi elnökének, illetve az Európai Tanács korábbi elnökének a szavai, akik, aki azt mondta, hogy, hogy Magyarország megvétózta az Oroszország elény szankciókat, ez ugye kiderült, hogy ez nem igaz. Miért éri meg egy politikusnak a saját hitelességét így kockára tenni?
2: Ugye Tuszka saját pecsenyéjét sütögeti, 19-ben kellett volna visszamennie az európai választásra, akkor nem ment vissza. Az a szövetség, az a Koalíció, amit az ottani konzervatív kormány ellen átsoltak, 19-ben nem tudott nyerni. Ugye Andrzej Duda jobboldali elnök újraválasztását is próbálták megakadályozni, az sem sikerült, tehát ott is a Varsói főpolgármester indult a, 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 a jobboldali államfővel szemben, nem sikerült, kis volt, de nem sikerült tehát és most a Megint a tuszkot küldték vissza, hogy, hogy váltsa le azt az ottani kormányt, és hát azt gondolja, hogy ha feltételezem azért mond ilyeneket, meg ugye folyamatosan támadja Magyarországot, a magyar kormányt, az gondolja, hogy ha Magyarországot összehozza az oroszokkal, akkor ez kellemetlen lesz a lengyel kormánypártnak, és ezáltal javulnak az ő újraválasztási esélyi. Tehát olcsó politikai pecsenyesütőgetést látunk ott, amikor az próbál, azt gondolja, hogy ha minket rúg, akkor a lengyel kormányon is üt egyet. A
0: háborút egyébként mindenki nyilván megpróbálja a kommunikáció szempontból a saját javára fordítani. A Magyarországi ellenzék is ezt teszi, Péter ellenzéki kormányfő jelölt, uh, levelet írt a, az ukrán elnöknek. De volt itt még egy érdekes momentum. Uh, Cseh Katalin és az ő férje Berk Dániel kiutaztak Lembergből Viv városába és ott tárgyalásokat folytattak. Ez normális dolog egyébként, hogy egy nem hadviselő ország Magyarországnak a politikusa kiutazik egy hadviselő félhez? Vannak veszélyei?
1: Hát attól függ, miről tárgyal, meg mit mond. Tehát én nem tudom, hogy mi hangzott el a tárgyalásokon. Nyilván, a szolidaritását fejezik ki az ukrán népel azzal semmi gond nincs, hogyha itt a magyar belpolitikát viszi ki, vagy esetleg nem valós információt közül az ukránokkal, az nyilván a nemzeti érdek ellen van, de én erről nem tudok, tehát nem tudom a részleteket, hogy mi hangzott el.
2: Igen, hát kampány van, látjuk, hogy a baloldalnak rosszul áll a szénája, ugye Márkizaj Péter malomkőként húzza le a, a baloldalt, ugye azok a kijelentései magam is, ugye sokat írok a Mozgástél blogon arról, hogy, hogy, hogy amit abban az őrültségnek tűnik, de van benne logika, tehát például a világpiaci öm, energiaáraknál, tehát amikor azt mondják, hogy le kell állítani a Pax 2-t, amit követeltek ugye múlt héten is például a, a tüntetésükön, vagy most ezen a héten kedden is, abban például leállítjuk paksot, és a, a paks egy leállása után például nem lesz újabb atomerőmű, akkor az azt is jelenti, hogy a magyar áramtermelés 40%-a azt, azt importálni kell. Vagy az orosz gázszállítás, azt, azt, azt akarják, hogy mondjuk föl, akkor például az lesz, mint Németországban. Tényleg, hogy te a mécsessel meg virágcseréből tudunk eszkábálni magunknak fűtőtestet, és akkor tényleg világpiaci gázárak lesznek. Tehát húzza le már kizaj az ellenzéket, a, a fizetős ügyel a adó, valami adómenelés, lehetne sorolni,
0: a hát egy föl Márkizai Péternek a leveléből, amelyet Zelenski elnöknek címzett, egy mondatot. Azt mondja: büszkék vagyunk azokra a magyarokra, akik az ukrán hadsereg tagjaiként részt vesznek ebben a hősies küzdelemben. Szerintetek Márkizai Péter jól érzékeli a kárpátai magyaroknak a hangulatát?
1: Hát én azt gondolom, hogy a kárpátai magyarság számára ez a háború egy, egy szörnyű sok. Méghozzá azért is, mert hát lássuk be, hogy őket az utóbbi nyolc évben nem igazán nem igazán jól kezelte az ukrán állam, tehát persze harcolnak magyarok a, az ukrán hadseregbe, meg is halt már egy magyar katona Ocsakovban, a, a Fekete-tenger partján, egy orosz támadásban, de azért az erős, erős kételjeim vannak, hogy, hogy mekkora örömmel vonulnának be a magyarok most, magyar emberek most az ukrán haderőbe, egész egyszerűen azért, mert ugye egy állam loja, államhoz való lojalitáshoz kell az is, hogy az állam is lojális legyen a polgárához. És azért meg kell mondanunk, nem szeretném most Ukrajnát ebben a helyzetben kritizálni, mert végül is egy, tényleg egy brutális agresszió áldozata, és, és ezek a törvények, illetve hát volt. Nyilván nem ilyen szintű, de azért voltak erőszakos cselekmények a magyarság ellen, ezt azért nehéz nehéz elfelejteni, tehát szerintem szerintem nagyon fontos fontos azt látni, hogy sok áldozata van ennek a háborúnak, a mi szempontunkból a kárpátai magyarság a legfontosabb, az ukrajnai áldozatok közül, Minden, minden ember halála, meg minden elpusztított ház, város az egy szörnyűség, De azért annyi önzőség már lehessen, hogy mi a kárpátai magyarok biztonságát tartjuk a legfontosabbnak, illetve az ő jólétüket tartjuk a legfontosabbnak.
0: Később egyébként az ukrán vezetés hivatkozhat erre a mondatra, amikor mondjuk intenzívebben akar sorozni
2: a magyar Magyar, magyarok körében Kárpát-alján? Hát ugye, ahogy beszéltünk a dezinformációról és a propagandáról, hogyha az ember az interneten a Kárpát info és különböző végződése szavakat attól függ, hogy milyen sorrendben írott be, akkor egy orosz vagy egy ukrán propaganda oldalon kötsz ki. Tehát, tehát tényleg van ebből is, vagy 8-10 magyar nyelvű ilyen ukrán is, meg orosz is propaganda oldal, és hát valóban például ilyeneken ilyen híreket ott imádnak, és akkor például az egyik vagy másik oldal a maga szerint szerint értelmezi ezeket a mondatokat. Nyilván nem szerencsés és mondom a mi számaink azt mutatják, hogy a magyarok többsége ugye a hétvégén is volt egy mérésünk, hogy 98%-békét akar, tehát ez is azt mutatja, hogy 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 az a magyarok többsége az azt szeretné, hogy ne, ne sodródjunk háborúba. Amit ugye már kizaj szavai, hogy fegyver katonákat küldő, a katonák küldése az, amit még a NATO sem akar. tehát A háborúba sodródást a magyar emberek elsőprő többsége nem akar, ez még messze több, mint a hány Fidesz szavazó van. Tehát itt látszik megint az, hogy ahogy a járványkezelésnél is az ellenzék sabotált. Tartott, és ezt nem honorálták a szavazók, mert a járványkezelésnél a gazdasági sikerek, meg az, hogy az ország viszonylag jól tudott fordulni a járványkezelésből gazdaságilag is az eddigi időszakig, ez ugye a kormánypártokat erősítette, és most ugyanezt látjuk, hogy a konfliktusban az ellenzék megint elfocizta magát, megint a háborús oldalra, a konfliktusos oldalra át, és a magyar emberek többsége meg pont a másik oldalra a béke oldalára, hogy, hogy maradjunk ki ebből amíg lehet, és ebből látszik az egyébként, hogy ezek a mondatok, ezek megint csak azt erősítik, hogy már kizajék a háború fel vinnék az országot, és nem a béke vagy a, vagy a békés megoldás felé, mert ezek a mondatok mind a konfliktust erősítik, a háborút. Ha már itt tartunk, akkor
0: tisztázzunk egy kérdést. Veszélyben van-e most Magyarország? Én bárhova megyek, bárkivel beszélek, aki, aki nem hivatásosan foglalkozik politikával, az azt kérdezi tőlem, hogy Magyarország az ha e Magyarország veszélyben van-e most?
1: Azon, hogy Magyarország közvetlen veszélyben nincs még egy mondat a propagandára. Tehát van egy nagyon kemény orosz propaganda is egyébként Magyarországon sajnos. Facebookon itt, ott, megjelenik, és hazugságokat terjesztenek egyébként az orosz intenciókról, meg az ottani eseményekről, és sok magyar ember ezt elhiszi. Tehát ezt is látunk hogy van egy nagyon kemény orosz propaganda. És sajnos, sajnos ez ellen tényleg többet kéne tenni, mert ez is árt. Nagyon sokat tud ártani. Magyarország közvetlen veszélyben szerintem, nincsen és nem is lesz, de azért nagyon fontos felkészülni, felkészülni bármire. Tehát ugye nem azzal kell foglalkozni nekünk, hogy mi esetleg a bármelyik fél szándék, vagy esetleg egy bűnözői csoport szándéka. ugye? bomlik fel a rend Ukrajnában, tehát nem csak az van. Egyébként az nagyon fura, hogy orosz katonák is rabolnak egyébként, de azért van van ukrán részülés is olyanok, akik a fegyvert elvették, de nem Ukrajna védelmére akarják használni, hanem saját. Az mennyire volt egyébként jó ötlet Zelenszkij elnöktől,
0: hogy a köztörvényes bűnözőket kiengedte a bűnözők, amit a börtönökből, bár nem tudjuk, hogy ez megtörtént de egy ilyen bejelentés volt. Hát
1: én nem tudom, hogy ez, hogy ez <coughs> valóság-e vagy nem. Tehát ha ez megtörtént, akkor mindenképpen felelőtlen, mert a bűnözők nagy része, ez nem a Piszkos 12, tehát ez nem egy kalandfilm. Nem arra fogja fordítani a, a, a szabadságát, meg az esetleg megszerzett fegyverét feltétlenül, hogy az ukrán szabadságért küzdjön. Tehát ilyen értelemben egyébként ilyen veszélyeztetettség is lehet, hogy ki tudja, hogy hány ilyen ember akar mondjuk kijönni Ukrajnából, tehát nyilván ott kell lenni a határon.
0: Ezért is sorokozott fel például a magyar haderő, hát, hát, tehát ez is van egy hát, ilyen feladata is. Hát, hogy nyilván, nyilván
1: biztosítani kell a határt, van egy több mint 100 km-es határszakaszunk, a magyar haderőnek ezt biztosítani kell, szomszédban háború van, ezt megtettük a délszláv háborúk idején is, tehát letelepült a magyar haderő határa, tudtuk, hogy se a horvátok, se a szerbek nem akarják Magyarországot megtámadni, de például a délszláv háború idején az egy nem egyszer előfordult az, hogy horvát vagy szerb csapatok ugye a magyar terület, keresztül próbálták megközelíteni, vagy hátba támadni a másikat. Most nyilván ez nem egy ilyen helyzet Kárpátalján szerencsére, de a haderőnek, a Magyar Honvédségnek ott kell lennie, egyrészt nyilván megnyugtatja a térség lakosságát, másrészt azért valós feladata is lehet, mert egy háborúban lévő ország az mindig nagyon más, mint egy békében élő ország. Tehát én nem gondolom azt, hogy bármiféle közvetlen fenyegetés lenne, de fel kell készülnünk minden esetőségre, és ez
2: jó dolog, hogy a haderő jelentős erővel letelepült a határa. Én biztos, hogy, hogy van ilyen szerepe. Ugye tényleg fontos, hogy az ott élők is biztonságban érezzék magat, én hogy ausztriát ismerem jobban ott is, például, amikor ezek a délszláv háborúk voltak, ott is az osztrák hadsereg is ugyanilyen támogató funkciót látott el. Ők a migráció elleni küzdelemben is ugye támogatták, hogy a mi katonáink is a déli határt is védték a rendőrökkel, közösen az osztrák hadsereg is támogatta, amikor a migrációs válsága csúcson volt, és ugye azóta is, mondjuk Magyarországon is vannak osztrák rendvédelmi erők, akik támogatták a magyar déli katonai erők is voltak ugye a migrációs válság csúcsán, akik támogatták a visegrádi országok mellett Magyarországot, tehát ez, szerintem ez egy, ez egy olyan lépés, amit ilyenkor meg kell tenni. És a biztonságunkat
0: szolgálja szerintetek az, hogy Magyarország nem enged át fegyverszállítmányt? Mindenképpen,
1: mindenképpen tehát itt, itt, itt van egy nagyon nagy félreértés. és azt hiszik, hogy ez nem háborús cselekmény, tehát hogyha egy háborúban álló ország, ugye Ukrajna háborúban van Oroszországgal, egy nagyon kemény orosz agresszió áldozata, ez tény. De hogyha ennek az országnak valaki fegyvert szállít, különösen ezt közvetlenül teszi, a másik támadófél számára, tehát ez esetben Oroszország számára, bizony az valamilyen szinten célpont tud lenni. Nyilván Oroszország egy NATO-ország területén óvatosabban járna el, de abban a pillanatban, amikor mondjuk egy ilyen konvoj elhagyja mondjuk a szlovák határt, abban a pillanatban, hogyha a szlovákia ad egy fegyvereket, akkor az célpont célpont tud lenni, és vannak olyan irányított rakéták, amikkel akár nagyon távolról is meg lehet, sem isteni, egy repülőgépről kilövik, megy 500 kilométert, és hogyha valaki ott van, akkor rávezérli az adott konvojra. és hogyha magyar esetben történik ez meg, az szinte biztos, hogy magyarok lakta területen történne, de még egy ennél rosszabbat mondanék, tehát azért Oroszország rendkívül agresszív. Mindig is, mindig is agresszív volt az elmúlt évtizedekben is, tehát például Csehországban, amikor egy cseh cse cég lőszert, illetve robbanyagot szállított egy olyan, olyan, tehát Ukrajnának, azt a, azt a, azt a raktárat felrobbantották két halott volt, és azt tudjuk, hogy az orosz katonai titkosszalat tette ezt meg, tehát vagy hát tudjuk, hogy Nagy-Britanniában ugye megpróbálták megölni egy, egy orosz kémet, aki átállt a britekhez, őt nem sikerült megölni, de volt egy brit áldozat, az orosz akciónak, tehát azért Oroszország Oroszország azért nagyon nagy kockázatot is bevállalat akár egy NATO ország területén, vagy Németországban lőttek le, ugye azt hiszem, egy talán egy csecsent ö, orosz ügynökök. Tehát ö, Oroszország az ilyen típusú műveletekben még akár a NATO országok területét sem tiszteli. E, azt gondolom, hogy Magyarország, Magyarország jobb, ha ebből kimarad, egész egyszerűen azért, mert értsük meg, hogy vagy a saját biztonságunkon rontunk ezzel, vagy a kápátai magyarság biztonságán, de valamelyiken szinte biztosan. És semmiképpen sem, semmiképpen sem segítünk egyébként ukrajnán. Tehát ahogy mondtam az elején egy előző kérdésre válaszul, ez most már tehát ilyen jellegű segítség nem fog, nem fog sokat segíteni. A katonai rész az, az Előbb-utóbb eldől a politikai rész. De
0: mint hogyha ezt egyébként értenék ösztönösen is a magyar emberek, mert ugye aztán nektek van a század van az a felmérése, szerint 98% egyetért abban, hogy nekünk nem szabad belesodorodni a háborúba. De akkor az ellenzék miért még mégis a fegyverszállítást, vagy akár a, a katonáknak, magyar katonáknak Ukrajnában való bevetését?
2: Ezt korábban is láttuk, hogy a magyar ellenzék, a magyar baloldal mindig a külföldi érdeket választja a nemzeti érdekkel szemben. Ez volt, amikor privatizálták az energiavagyont, ez volt egyébként, amikor az IMF-től vettek felhiteleket, és a pénz ment ki az országból. Tehát azt látjuk, hogy mintha mindig a külföldi érdek fontosabb lenne, és most is azt látjuk, hogy vannak olyan körök nyugaton, amelyek abban érdekeltek, hogy ez a konfliktus eszkalálódjon. Orosz propaganda is van, amerikai propaganda is van. Nekünk pont középen kell állni, mind a kettőt meg kell hallgatni, de a magyar érdeket kell nézni. Tehát ez a legfontosabb szerintem, hogy nekünk a NATO-n belül teljesíteni kell a kötelezettségünket, mert ezt vállaltuk, ezért kapjuk a biztonságot, ezért adunk is magyar erőforrásokat a nato de ameddig a NATO nem vesz részt ebben, addig szerintem azért is fontos, hogy, hogy hidegfejjel a magyar érdeket nézzük, mert a háborúnak egyszer vége lesz. Nem tudjuk, hogy lesz vége, de az Oroszország az itt marad. És ugye, hogy Oroszország At nem tudjuk, reméljük, hogy azért Ukrajna területi egysége megmarad, reméljük, hogy a béke helyre áll, de ha nem úgy végződik a háború, akkor Oroszország még közelebb lesz hozzánk. És az energiafüggőségünk az megmarad, ezt amerikaiak nem tudják kiváltani, katáriak, algériaiak, angolaiak nem tudják a tartályhajóikkal kiváltani. És hogy a, a védekezés alatt is volt egyébként, ugye, hogy ott álltak a repülőtéren az emberek és koffereket adtak, hogy hova menjen a repülő, ez az, az, az LNG tankereknél is ívan, ne legyenek kétségeink, a 10 dollárral többet adnak Ázsiában, majd oda mennek a hajók. Tehát, hogy ezek a hajók, ezek a tengeren bár tudnak menni. Az orosz vezetékes gáz viszont itt van, és még mindig a legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb módszer, mert az amerikai repesztéses gáz technológia az környezetszennyező, és ugye, hogy áthozzák dízeles hajókkal, ugye ez még pluszban, ezt nem mondják el, amikor LNG-ről beszélnek. Tehát azt látjuk, hogy Oroszországgal valamilyen viszont a nato az EU-nak és Magyarországnak is ki kell alakítani.
0: Na most nem mindenki ért veled egyet. A kocsis Oliviu, Olivio karácsonyengergely egyenesen úgy fogalmazott, hogy az orosz gázszállítmányokat, azokat el kell zárni, próbálom pontosan idézni, azt mondja, ezt
2: a forrást el kell tekerni, el kell zárni. De hogy értékeled ezt a javaslatot? Hát a bárki zaj Péter programjának a megvalósítása, ha elzárják az orosz gáz, tényleg világpiaci gázárak lesznek, és tényleg kevesebb gázt, áramot és vizet fognak fogyasztani a magyarok. Van egy Nem lesz
1: gáz, tehát bocsánat. Tehát, hogyha az orosz gáz, tehát Oroszországból nem jön gáz, máshonnan annyi gáz nem tud jönni. Tehát van ugyan egy LNG-kikötő Horvátországban, de az a töredéke. Tehát egy ilyen javaslat az azt jelenti, hogy az ember nem tudja, hogy miről beszél. Tehát egész egyszerűen nem tudja, hogy miről beszél az orosz gázt nem tudjuk kiváltani. Sem Magyarország, egyébként Németország se. Meg kell próbálni egyébként, tehát nyilván Oroszország átlépett most egy olyan határt, ami azt gondolom, hogy a bizalmat megszüntette Európa és Oroszország között. De azért a tényeken nem lehet változtatni azon a tényen, hogy ennyi gáz nem tudunk LNG portokon, LNG kikötőkön keresztül behozni nincs elég kikötő. Évekbe telik a kiépítése, új hajók is kellenek, tehát ez nem fog egy-két pillanat alatt menni. Aki olyat mondta, hogy az orosz... vannak olyan ahol lesz meg lehet tenni, ahova kevés orosgáz érkezik, de Magyarország nem ilyen. És Németország sem ilyen. Egyébként ezért nincsenek ilyen európai Unió szankciók, mert saját magunkat lőnénk lában. Tehát itt olyan méretű ez tényleg dezinformáció, vagy, a, vagy az, nem, nem ismerem a, a, az úri embert, mert nem nagyon követem az ellenzéki politikát, de egyszerűen fogalma nincs, hogy őről beszél. Tehát nincs, nem érti.
0: Na már szankciók, ugye, ezekre ma kicsit úgy tekintünk, mint valami nagyon új dolgokra, tehát szankciók már sújtják Oroszországot 2014 óta, mióta annak tálta a krímet, illetve amióta a Donetszben és Luhanskban megjelentek a, a orosz szakadárok. A, a, a kérdésem az az lenne, hogy ezek a 2014-ben bevezetett szankciók, ezek hogyan működtek?
2: Hát nem nagyon működtek. Ugye nyilván itt az a cél, hogy a, az agresszió árát olyan magasra slófolják, akár a szankciók által, a gazdasági értelemben is, hogy a támadó felet elrettentse az agressziótól, vagy a hátországban egy olyan elégedetlenséget szüljön, ami esetleg politikai változást eredményez. Ugye ez lenne a cél. De hát itt a, beszéltünk a németekről, az Északi Áramlat kettő gázvezetéket a klimanaxiója után kötötték meg a szerződést, és most fejezték be, ugye tavaly ősszel. Tehát ilyen szempontból, azt látjuk, hogy a szankciókat is persze úgy választották. Az amerikaiakat nézzük, hogy aki ilyeneket követel, mint a mi derék ellenzékünk, azok nem teszik hozzá, hogy Amerika bezzeg nem állítja le a nyersolaj importját Oroszországból, mert az amerikai olajfinomítók egy része pont olyan olajat tud feldolgozni, amit az oroszoktól vesznek, és az amerikai Joe Biden nem jelentette be az unió helyzetéről szóló beszédében, hogy, hogy ne vásárolnák orosz nyersolajat. És a németekről csak egy-két mondat, ha megengeditek, hogy az Északi Áramlat 2 nem azt mondták, hogy nem ne legyen ilyen, azt mondták, hogy visszavonjuk az engedélyezési eljárást, és, és a német kormány kezében van most a döntés, hogy mikor nyújtja be újra, majd esetleg egy későbbi, békésebb helyzetben az, az engedélyezési eljárást. Tehát a németek se olyan hülyék, hogy lábon lőjék magukat, és végleg lemondjanak erről. Az hmm. más kérdés, hogy ez most nem aktuális, de később még bármikor a német kormány vissza, vagy újra benyújthatja az engedélyezési eljárást, és akkor majd, egy, reméljük egy békésebb környezetben, miután leállítják a németek a szén- és atomerőműveket, gázerőművekre építenek, és a gázerőművek orozgázni szintén nem
0: működnek. Működnek a szankciók? Mert, működnek a szankciók? Mert az végül is amellett érvelt, hogy a szankciók tudnak elrettentő erővel rendelkeznek, de a 2014-es szankciók úgy tűnik, nem rettentették el Oroszországot attól, hogy végrehajtsa azt, amit egy héttel ezelőtt
1: hát Jó, Jóval gyengébbek voltak azért azok a szankciók, ezek, ezek keményebb szankciók, ezek nagyobbat ütöttek az orosz gazdaságon, meg vélehetően nagyobbat is fognak ütni, de nem a, nem a, tehát a szankciók önmagában biztos, hogy nem lesznek elégségesek az orosz politika megváltoztatására. Ugye itt nyilván a cél az, hogy a Vladimir Putyin körüli támogatói réteget azt lecsökkentsék, le, le célzott szankciókkal is, meg illetve hát a gyakorlatilag az orosz népet érintő szankciókkal, csak azt kell látni, hogy az a középosztály, akiket ez legrosszabból érint, az már eleve Putyin ellenes. Uh-huh. Tehát az orosz ellenzék nagy része az tényleg a középosztálybeli jól képzett emberekből állott, szerintem nagyon kicsi Putyin támogatottsága, de, a, de, a, de a mondjuk a alacsonyabban képzettek, vagy a, vagy a nagyon hazafias rétegek között. Tehát ugye itt van Oroszországban egy nagyon erősen nacionalista réteg, nekik Putyin túl, túl soft volt, túl lágy volt Ukrajna tekintetében, ők már 14-ben meg akarták. Az orosz nacionalisták 14-ben végig akarták azt vinni, amit most véghez visz Oroszország, vagy véghez, viszni, véghez vinni tervez. Tehát én azt látom, hogy rövid távon nagyon nehéz szankciókkal eredményt elérni, a 14-es szankcióknak egy része alapvetően, alapvetően visszaütött, mert Oroszország kiépítette a mezőgazdaságát, és ez nem legenda. Tehát, tehát, tehát meg kell emlékezni, a Wall Street Journal, a New York Times, tehát nagy nyugati, úgymond mainstream lapok írnak erről, hogy igen, alassították az orosz növekedést pár évig, de utána Oroszország ezt behozta meg, saját kapacitásokat épített. Én azt gondolom, hogy ezek a szankciók nagyobbat ütnek. Tehát ez egy nagyon komoly szankció. akkor konc. nagyobbat ütnek Európán is, nem? Persze, tehát azt látni kell egyébként, hogy ebben a történetben a legnagyobb veszes az Ukrajna, és Ukrajna népe, utána jön Oroszország, és Oroszország népe, a harmadik az pedig az Európai Unió, és az Európai Unió népe. Ugye amerikai Egyesült Államok sokkal kevesebbet kereskedik Oroszországgal, ugye Energia szempontból önállátó az ország, tehát mind olajból, mind gázból önálló, mi példátlan. Tehát egy pár évvel ezelőttig az USA nagyon sok energiát hozott be, főleg olajat. Tehát az usa jóval kevésbé érintik ezek a dolgok. Az más kérdés, hogy nyilván azt azért látnunk kell, hogy adott esetben egy instabil vagy egy nagyon agresszív Oroszország minket jobban fenyeget, mert közelebb van hozzánk. Tehát persze bizonyos értelemben meg kell fizetni egyébként az usa a védelem árát. A NATO 70%-a az, az amerikai erő. Tehát én mindig arról beszélek, már évek óta mondom, hogy azért Európának erősebbnek kell lenni, mert mindig, mindig nézhetünk egyébként Amerikára. Tehát az, a, az, hogy, az, hogy a németek bejelentetek, hogy van egy nagy pozitív híre egyébként az elmúlt nyolc napnak, a németek végre azt mondták, hogy költünk a hadseregre. 100 milliárd euró plusz. Én ezt megtapsoltam, ez nagyon jó dolog, mert, mert nem lehet Európa gyenge, meg kell értenünk, hogy milyen a közelgő világ. Ez az orosz-ukrán háború, ez egy elem. Tehát ennél még sokkal nagyobb kihívások is tudnak jönni, vagy legalább ilyen méretű kihívások, Ugye itt van, van azért egy olyan eleme a kihívásnak, amit nem szeretnék látni. Tehát
2: nagyon, nagyon nehéz idők jön. Erősödünk a szankciók által? Az biztos, hogy a háború sajnos a technológiát fejleszti. Tehát ha megnézzük az első- második világháborút, a hidegháborút, a technünk, az innováció a szárnyalt. Mert egyszerűen többet költöttek kutatásra, fejlesztésre, ugye olyan helyzetek adódtak, amik a tudósok fantáziáját jobban megtermékenyítették. Biztos vagyok benne, hogy ahogy a COVID-járvány nem okozója, hanem felgyorsítója volt bizonyos folyamatoknak, például az internetes kereskedés erősödésének és a belvárosok plázák Ugyanúgy. Ez a konfliktus is, ez a háború is felgyorsít folyamatokat. Ugye a szankciókra egy mondatot, ha még ezzel kapcsolatban megengedtek. Ugye például azért is ilyen go módon csinálják a szankciókat az amerikaiak, mert hogyha az oroszokat most teljesen kizárták volna a swift ből akkor se Amerika, se nyugat Európa nem tudná kifizetni az olajat meg a gázt az oroszoknak, tehát bentartották az orosz a nagy, a nagy bankokat az energia mert különben létrejönnének nem csak a nyugati világban az alternatívák, hanem keleten is. Tehát már itt ott ki vannak dolgozva, a Tervek Kínában és Oroszországban, hogy a dollárt milyen módon lehetne nem azonnal, de fokozatosan aranyfedezetű pénzzel kiváltani. Így értjük meg, hogy miért halmoztak fel a nemzeti bankok ilyen sok aranyat, hogy át kell térni egy más típusú elszámolási rendszerre vagy valuta rendszerre. Így értjük meg egyébként ugye azt is, hogy az Európai Unióban ugye 20 év múlva akarták a hidrogénra való áttérést, hogy nem elektromos autók lesznek, hanem hidrogénautók, amit megújó energiából gyártanak. És igazából lehet, hogy a háború ezt felgyorsítja, hogy az gáz nem 20 év múlva váltaná le zöld hidrogénnel, hanem mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Tehát biztos, hogy felgyorsul a folyamat. Nyilván szankciók hatását is, tehát az oroszoknak a gazdasági, energetikai erejét is ezek a innovációk csökkentenék. Ezért is gondolom azt, hogy a, a nyugat még több pénz fog erre költeni.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ennyi fért bele a 48 percben. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodó.hu-n. És ahogy mondani szoktam, szárazon a puskaport.